0: Hei og velkommen til en ny episode av Blåkjermbrødene. I dag har vi med oss gode og gamle Olav Tvætt og Alexander Rødland og meg, Paul Erik. vi har ett intressant tema i dag, stemmer ikke det, Olav?
1: Jo, men til å begynne med så må jeg si at jeg blir jo litt fornærmet her, for at, uh, du mener at jeg og Alexander må introduseres med hele navnet, mens du, da holder du bare å si Polerik.
0: Det var ikke uten grunn at jeg gjorde det, det må jeg bare si. Nei.
1: Nei, men det er godt å vite. Ja. Greit, jeg vinter. Å oh, nei! <laughs> <laughs> nå, nå er det ikke nog lenger, nå vet alle hvem det er.
0: <laughs> mm -hmm. Det er jo det jeg har prøvd mot hele livet, men ok. Ja, vi, Nok en ikke, plan feilet.
1: Er du ikke, ikke, ikke snill nå ute så ser vi hjem adressen sånn at alle fansene kan møte opp utenfor døren også.
0: Fansene, ja, ja det, det høres ut som en likely, likely thing. Men vi har fremdeles et uh, gøyt uh, amni i dag, hva ser vi det da? Vi, ja, vi er, er veldig i et evne, er vi ikke det? Ja. Vi, jo, det, det er jo det.
1: Ja, hva er dagens ømne da?
0: <laughs> ja, det, det er ingen som vil ta den, men i dag så har vi jo, altså dette er jo noe som har skjedd eh, omtrent daglig, hvis du følger med på LinkedIn og alle andre städer. Folk har et utrolig sterkt fokus på dette här og så altså jobber hjemmen ifra, og noen av disse tingene är jo ekstremt eh, nyttige å få med seg, og så er det sånne oss som kan ha en litt sånn halvveis nyttig sesjon om hjemmekontor, og hvordan det føles og oppleves, og hvordan vi jobber til dagen da?
1: Ja, for vi er vel kanskje litt vant til at vi har hjemmekontor i utgangspunkt i forhold til noen som kanskje ikke har vært bort i denne situasjonen i det hele tatt. Mm. Så, så har vi vel gjerne sånn at vi tar hjemmekontor i ny og ny. Jeg har normalt sett en fast dag i uken hvor jeg har hjemmekontor, uavhengig av hvilken situasjon vi er i.
2: Ja, og så er det sånn at du har vel, har vel ikke fast plass på kontoret ditt, Olav, så det er jo en, er jo en ting at du faktisk bidrar til å redusere behovet for ekstra pulter på kontoret ditt, sant? Så.
1: Ja, for det er jo en del, del som har den ordningen at det har litt sånn eh, flyt, flytende ordninger, at noen, noen er alltid ute, noen er alltid på kundebesøk, noen kan være hjemme og så videre, så kan man da ha på den måten unngå å ha brukt opp alle plassene, så, så i noen situasjoner så er det jo faktisk sånn at hjemmekontoret er jo en, en
2: løsning uansett. Ja, absolutt. Og du, Paul-Erik, hvordan har du taklet dette hjemmekontortilstanden da?
0: Nei, det er jo litt som Olav sier, vi er jo vi er på en måte litt vant til dette her. Men det er klart at etter hvert tiden går, så, så blir det jo litt sånn at man savnar kollegaer og kontor og sånne ting. Kaffeautomaten på kontoret for eksempel, den er alltid på. Jeg trenger ikke lage kaffe og sånne ting. Pluss om mine gode kollegaer, så er det ikke så mye til. Men vi har jo noen løsninger for det da. Vi har gjort et par grep på jobben, for eksempel fast morgenmøte og sånne ting, så at vi får ja, sett hverandre.
1: Og det er jo egentlig det som er ganske viktig, at man, man har en, en kontakt med de man normalt sett hadde hatt en kontakt med uansett, så at man mm. føler at det er faktisk en, en samhørighet allikevel.
0: Tror, ja, det tror jeg. Jeg tror en ting som er superviktig, mye viktigere nå enn aller, så det er rutiner. Det er også å ha noe fast. Sånn at vi har jo dette morgenmøtet klokken åtte, som jeg stort sett klarer å nå. Det tror jeg er nyttig.
1: Vi er litt heldere, for vi har morgenmøte klokken ni, så derfor har jeg faktisk jobbet litt før morgenmøte, morgenmøte begynnet, faktisk.
2: Ja, men vi ser jo genuint tall for dette. Vi har jo alle vært borti kunder, eller venner, eller andre som har måttet ta i bruk hjemmekontor, og pratet med en tidligere, tidligere medarbeider, og der hadde de begynt perioden nå i disse tider med å sette opp to ekstra terminalservere, og introduset ansatte for Microsoft Team uten at de hadde hatt noe forkunnskap. Og vi ser jo det, de er jo ikke har om å ha gjort dette. Microsoft annonserte jo at Teams fikk 12 millioner nye brukere på en uke, noe som var en økning på ca. 40%. Ja, det,
1: det ser du faktisk på mange måter, for Microsoft har nå for andre uken på rad, sendt ut en, en hva er nytt og endringer som skjer i tenanten din, med information om hvorfor Teams blir dårligere enn det var før. Ja, det har blatant annet færre oppdateringer, færre kjøringer og ting, og det har også nå eskalert seg over til siste år, tror jeg det var litt beskjedpointer og distribusjonslister og litt ting som kan oppstå mye senere enn tidligere. Så, så den økningen var kanskje litt kraftigere enn det Microsoft trodde.
2: Definitivt. Eh, vi ser også Telenor sendt ut en pressemelding i dag om at mobiltaler har hatt en 50 prosent økning, og mobildata har hatt en 25 prosent økning, og internett på fast bredbånd har opp til 40 prosent økning. Og det er utenom rapporter fra den direkte bransjen vi har nå. Zoom, som driver med hjemmekontorløsninger, altså telekonferanser, hadde en 12 ganger, altså de hadde 1.270 prosent økning. Og, og en VPN-leverandør fra USA har hatt en 124 prosents i antal VPN-økter på to uker. Så det ser jo litt om at vi er Nej alene.
0: Nei, du heter trolederen. Boosten, nå snakker jeg mest om Teams, det andre du snakker om, det snakker vi ikke om. Men Teams er utrolig hva bostaden har fått nå. Og jeg tror vi har snakket om det flere ganger på, på jobb, at nå får folk på en måte et crashkurs i hjemmekontor, de som kan. Og det er jo nyttig, for alle de som ikke kan jobbe hjemmen ifra, de får jo da en lavere risiko for å møte på en som er smittet, når det er såpass mye færre folk på busser og i køer rundt omkring.
1: Så til med noe som var litt morsomt her på en av nyhetssendingene med en politiker, så var det sånn at de snakket om at de kommuniserte nå med Skype og Teams, så faktiskt Teams har begynt å innarbeide sig på lik nivå til, med Skype til å være ett koncept. så det er lite morsomt mm. å se.
0: Ja, det er det. Det er et godt produkt. Det er jo ingen om det. Ja,
2: ja
1: hva, hva skulle vi gjort hvis vi ikke hadde hatt denne typen tjenester oppe å gå nå? Mm. Ja,
2: ja, det Satt på spissen, det startade kom, visst att år siden, Eh kanske till med lite lite mer drastiskt, gått 15 år tillbaka i tid.
0: Före iPadar och före alltså då hade väl hade med gammagoto. Jag tror jag tror en täng som som framdeles et problem som är lite märkligt. Det är det jag tänkt enkelt ha missivera ja, men er det på jobb eh, nå, så altså, er det på jobb klokken åtte, sitter de åtte timer, sitter de ni timer, sitter de så lenge som de skal, eller sitter de bare og passer på ungene og gjør andre ting. Det er litt sånn, klarer ikke helt til å den, eh, den måten å jobbe på som vi har hatt tidligere, der arbeidsgiver eller sjef skal på en måte ha kontroll over deg til enhver tid. Sant? For tilbake i tid så var den starkare. Eh, jeg vet om eh, folk som har på en måte overvåket statusen på eh, og Skype og, og sånne ting før i tiden, for å se når folk var aktiv om det var lenge inaktive. Og jeg vet også om arbeidstakere som, som kjørte diverse, før det var på en måte satte dig som online eller offline, eller hva du ville, så vet jeg om folk som satte i gang ting på PC-en mens de gikk vekk, sånn skulle vara aktiv. Så, og den, den tankegangen, den, den tror jeg egentlig vi må kvitte oss litt med, for det, det er jo ikke det viktigste om du sitter klistret til skjermen åtte timer hver dag, det som er viktig er at, du er at du er ærlig og redelig om hva du gjør, og at du får gjort den jobben du skal gjøre.
1: Ja, og det er egentlig det, det er, som bør være resultatet av dette, det at man tenker mer på resultatbasert på vad du gjorde i arbeidsdagen din. For jeg ser at min arbeidsdag er jo mye mer enn åtte timer, hvis du tar fra jeg starter til jeg slutter. Mm. Men du kan gjerne ta deg en times paus og gå på butiken eller gjøre et eller annet midt på for å fordele tiden din litt mer, og så sitter du gjerne litt senere på kvelden og gjør litt mer. Jeg er ganske så sikker på at man gir veldig ofte, i hvert fall veldig mange, vil ge väl så mye som om man hadde vært på kontoret. Man, tar blant, ikke, man tar blant annet ikke de kaffepausene man før gjorde, så altså man har jo ingen å ta kaffepause med, så du tar like godt en kopp kaffe og sitter der foran maskinen og jobber litt til.
0: Ja, absolutt. Og jeg tror in the end of the day, som de sier på Nynorsk, så går det lett på det å ha tillit til, til de ansatte. Du, altså tror du på at dette mennesket som du faktisk har ansatt i stand til å gjøre jobben sin, og ta ansvar for jobben sin, så tror jeg at du får en ganske god hverdag hvis du på en måte har den, den tankegangen rundt deg da.
2: Ja, så det er det gjerne like viktig så spørre, sant, hvis, det, hvis man har hjemmekontor eller har verktøy og man mistror de ansatte for at de ikke er produktive nok, så man må man gjerne stille seg spørsmål ved, er det fordi at den ansatte er undersluntrer, eller har han de rette verktøyene for å gjøre jobben sin? Mm, vi, vi, vi ser jo nå, veldig mange, jeg har jo til og med fått, <laughs> min sambo har blitt sendt på hjemmekontor også, og hun sitter på, på stuen og, og jobber hjemme ifra. Man måtte mm. raske med seg to skjermer før kontoret ble stengt. så hun fikk med sig en toskjermsløsning. Skulle hun ha sittet på en laptopskjerm, så er det klart at uh, hvornakke stive skuldre hadde kommet veldig fort. Så har man rett verktøy igjen, er et riktig
0: Mm. Og der er, vi, der er vi veldig heldige. Vi som har jobbet litt hjemme fra før har jo gjerne de tingene på plass allerede, sant? Men hva gör du hvis du er en arbeidsgiver som, som sender folk hjem, og så ser du jobb, jobb fra din PC? Du, du har jo en PC, ikke du det? Det, det kan jo ha ganske katastrofale konsekvenser, spør du meg da. speciellt når det kommer til sikkerhet til de tingene som vi ikke har på plass med en hjemmepc.
1: Men se jo det også, det, mange har jo nå ut i media og sagt at ja, vi går rundt og leverer ut utstyr til våre ansatte, skjermer, iPad og alt mulig sånt. Men mm. samtidig så går jo de faktisk rundt som potensielt en bakteriebombe og gir noe til alle de som er hjemme. Eh, det er ganske sikker på at det ikke vasker i sprit det du får utlevert. Eh, ja, men nå skal Om jeg ta et ikke, eksempel. Jeg,
0: jeg fikk jo eller, jeg fikk en ny skjerm her forleden. Sant, i koronatiden, sant? og da var det å åpne den ute, bruke rett og slett en forsiktighet med å ta den ut av takken, og så spritte den ned over skaven når jeg tok den inn. Men så, så kan må, jeg tenke må,
1: at, så glad som du er i bobleplast, så tog du sikkert opp og poppet du alle disse ballongene med koronavindus med inne i disse poppene.
0: Det gjorde jeg, det er jo ikke tull en gang. <laughs> Men jeg, jeg, i stedet for å poppe dem med hanner denne gangen, så trakk jeg på dem, så det var jo fremskritt. Ja. Ja. Det er rart godt du kjenner meg, det er litt skummelt.
1: Ja, ja. men hvem kan motstå noe sånt? Sant?
0: Nei, det er vanskelig. Man kan, kan tänka at vi, eh, ok, la oss, la oss ta en helt standard hjemmekontrolløsning. Hva anbefaler vi til, eh, hva, hva bør du ha på plass? Jeg tror
1: det desidert viktigste er mus og tastatur, for du kan klare det med laptop-kjermen i verste fall, men uten mus og tastatur så blir du ofte en dårlig sittestilling, så, så hvis du kan starte med mus og tastatur så vil da komme deg ganske langt.
2: Ja, og du kan i tillegg, hvis du ikke har har annet, så kan jo du i beste fall eller verste fall bruke TV eller andre videoenheter som en sekundær skjerm eller primær skjerm. Så mus og tastatur, helt enig, Olav. Ja,
1: og du har, du har jo også enkel software så du kan laste ned i Apple Store, for eksempel, som gjør at iPaden din kan være en sekundær skjerm, slik sånn at du faktisk har muligheten til å ha mailen din på den lille iPad med siden av der du sitter og jobber. Så, så det finns en del løsninger så kanskje ikke folk er klar over til å utøke den lille skjermen de måtte sitte på da.
0: Mm. Og så er det vel verd å si at Teams har blitt litt mer aktuellt i tid. tiden. Kan du fortelle litt om det, Alex, du er Teams-målen vårt? Da snakker
2: jeg om ja. prisen. Ja, uh, ja, riktig programvare er jo kjempe, kjempenyttig. Vi ser jo enkelte kunder fremdeles uh, kobles ihop med VPN og bondbreddene inn til bedriftene sliter. Og mm. da har Microsoft gjort noe veldig fint. De har gjort det at Microsoft Enterprise er en lisens, nå er uh, gratis i seks måneder. Så riktig verktøy er ja, riktig verktøy, riktig programvare er er overraskende vanskelig å detektere når man tenker hjemmekontor. Man tenker gjerne fullskjerm, tastatur og så også langt ned på listen så kommer man egentlig til programvare og verktøy.
0: Mm. Det er. Jeg... Når
1: pro programvare der at vi, vi må jo kanskje nevne litt at uh, man legger jo litt alle eggene i én kurv for at uh, nå har vi plutselig en sinnsykt økning i Teams. Mm. Hva gjør det hvis Teams-møtet ditt ikke fungerer på grunn av at det er for mange brukere av Teams? Så, så kanskje en sånn sekundær strategi for å ha en eh, reserveløsning for møter, for eksempel. For møter er jo noe av det viktigste vi har nå. Så er det kanskje litt lurt å tenke på vad ska vi gjøre hvis vi plutselig ikke får logge oss på Teams? For det har vært litt hiccups de siste dagene med Teams. Så, mm. så har man en plan B for å holde gjennom de viktigste møtene i hvert fall.
0: Mm. Ja, absolutt. Ja, jeg tenker at de katastrofeplanene som folk har hatt frem til nå, de har sikkert slått feil for lenge siden. Det var ingen som satt sett for seg i en sånn situation som dette her, tror jeg. Eller det var jo sikkert det, men, men det var ikke planlagt for det i mange tilfeller. Ja, det er veldig fascinerende med mange av disse katastrofeplanene. Det
2: er jo noe jeg selv vet at ansatte har sagt, og jeg har hatt tidligere kollegaer som sagt det, og det er jo, ja, ja, hvis ting blir så gale, så tar jeg med meg laptopen og jobber fra hytten. Så, så til og med hytten nej jo en del av beredskapsplanen og planen til veldig mange som man faktisk ikke kan bruke. Det, dette, er ikke, dette er ikke et eksempel, dette er faktisk det som har skjedd. Ja, jeg
1: skal jo, en, jeg skal jo en hytte i Bergen kommune, så at det kan reise til land uansett.
0: Jeg tror ikke vi skal gå inn i det vepsebole der, folkens.
1: Vi de, ja, de holder oss
0: politisk korrekt som alltid, og blant annet også kjenner sånne ting.
1: Men, men det er jo et godt poeng det at man nå plutselig faktisk må, må man må ha to mål i, i vår IT-hverdag akkurat nå, det er egentlig hva kan vi gjøre nå for å, det, altså for å forbedre hverdagen til alle som er her. Men samtidig så bør vi lage en liste hvor vi skriver ned eh vad ska vi göra hvis vi må förbättra disaster recovery planen vår vad ska vi göra for att han hantera detta på en bedre måte nästa gang? så ha två huvoder med tanke på sig ha ha två tankar i hodet och försök for at du skriver ner det du kommer på som dette borde vi ha haft slik sånn at ja. du ikke du glemmer det, for du, du lager en sånn hotfix-rask løsning nå, men du vil bare vete at ja, hvis vi hadde satt opp virtual Windows desktop, så hadde vi kanske klart oss bedre hvis det var klart. Men vi har ikke tid til å sette det opp, vi har ikke mulighet til å konfigurere det opp nå. Mm.
2: Og alle vet det at ingenting er så permanent som en midlertidig løsning. Så ting man ja. implementerer som en hurtig fiks nå, det blir varen i virksomheten i årevis en av de tingene du sa til meg i på jeg trodde det burde være Olaf så jeg at du ikke kalla tjenesten for test01.
0: <laughs>
2: dan dan blir garantert satt i produksjon og bli værende i årevis test01.
1: Jeg bare tenk deg hvor mange feilkonfigurerte teams det kommer til å være nå fremover. Altså, regelsett som man burde ha satt for oppretning av kanaler, altså alt det man egentlig bruker eh, de første ukene før man implementerer teams, til å lage en god strategi for hvordan vi ønsker dette. For det påvirker jo skjepointen din. Det påvirker mm. jo veldig mye. Men nå du det jo bare på, på folk oppretter kanaler här og der og lager en
0: ustrukturert rydding. Det er klart folk må rydde dette og dette, men jeg, jeg tror, som du sa i sted, jeg tror, jeg tror dette kommer til å forandre en del av... Eh beredskapsplanen og fremover, det tror jeg. Så eh, mange kommer nok till att ha med et par punkter som ikke har vært med i beredskapsplanen før. Men när det kommer till Teams og disse tingene, så er det jo på en måte litt avhengig av en identitet. Og den er vel gjerne ikke på plass hos alla eller har gjerne ikke vært på plass hos alle. Får den identiteten på plass, så är det et punkt vi alltid sier, som är viktig, MFA. Bruk. Sett upp konfigurer og bruk, det enkelt og greit. Når du har identiteten i skyen på plass, Bruker MFA?
1: Ja, jeg sitter og ser på noen, noen tall her for, fra, egne, fra egne områder, og jeg kan se at uh, påloggingsforsøkene uh, som ikke velykkes, altså med andre ord, de som ikke bruker MFA, det er ca. 95% uh, av alle påloggingene, og det er, det er ikke et sånn typisk angrepp. men når uh, ser på lokasjonene i Azure, så kan jeg si at uh, det er en uh, håndfull med som prøver å på med jevn og mellomrom, Mm. ikke så mange ganger at det blir normalt sett oppdaget, men det ligger der og er feilt, 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 og så venter det litt, og så er det et par feil til, og så ser du at det kommer fra hele verden, mm. og spesielle land vi ikke ønsker å med. Så vi mm. ser at hadde man ikke hatt MFA på, så hadde man avskillig større sjanse for at de lykkes
0: til slutt. Absolutt. Ja, nei, det er vel et av, et av de enkleste tingene jeg implementerer faktisk, det er vel MFA, spesielt i skyen. Det er litt med når man ska sette upp noe for en on-premise løsning via VPN og alt dette her, men alt er jo mulig.
1: Ja, og det er jo i disse tider så er det jo, vet folk at det er flere mennesker som er spredd rundt omkring, det er større sjanse for at folk er lite i panikmodus, slik at hvis de sender beskjed til riktig person og later som det er noen andre, så er det jo større sjanse for at de går gjennom. Så derfor er jo MFA at ikke noen skal komme sig in på en Teams-kanal som ikke skulle vært der og kan sette i gang ting de ikke burde ha gjort. Det er sant.
2: Og så er det slik det at uh, vi har jo dette problemet med at vi identifiserer mennesker ved navn. Og er organisasjonen din tilstrekkelig stor nok, eller du samhandler med eksterne, så vil du på et eller tidspunkt møte mennesker som har samme navn. Uh, vi ikke større, større land enn at Nilsen, Onsel, Nye og Jensen er veldig, veldig populært, og inviterer du inn en som har et veldig tradisjonelt navn, så har du veldig mange muligheter. Mm. Så det, det er lett av hjerte, tenker du. Ja, både lett å gjette, men også at du gjør feil med at du sender til en feil person.
0: Mm, absolutt. Så det er litt å på. Det er ikke bare å tappe den switchen og så er det svært. Sånn jeg... Ja,
1: det er jo litt av den planen nå som faktisk har forsvunnet. Så det man fører har satt, satt ned og planlagt, og informert brukere, lært oppbrukere, det er jo egentlig noe skjedd med at man bare slår opp alle sluser og lar brukerne løpe inn og ikke ha noen nødvendigvis en god forutsetning for å vite hvordan man skal forholde seg til dette her.
0: Og der har jo mange konsulentselskaper og sånne ting vist, vist sin besøkelsestid og lagt ut en del tips og triks på LinkedIn og sånne steder. Så det er jo for så er det lett få tak i informasjon hvis man er ute etter det. Og Microsoft har jo vært veldig flink å sende ut bra instruksjonsvideoer og sånn. Ja, så da bør man faktiskt linke det til
1: brukerne sine, og så si at nå har vi aktivisert Teams. Her gå inn så se ditt på dette, så lærer du hvordan man bruker, og her har du litt å kjøre reglene.
2: Et selskap tok nå no forleden dag i forrige uke, tror det var torsdag eller fredag, og sendte ut intern, intern brev om oppdatering av de etiske retningslinjene. Og der var det en bekymret ansatt som kom og sa «Jeg vet ikke om dette er riktig avsender». Så da kom i korrekt, ta kontakt med den lederen og spør om det sendes ut oppdaterte retningslinjer for, for de ja, etiske, etiske retningslinjer i virksomheten. Og det stemte. Mm. Men da hadde de altså ikke sendt ut informasjonen i forkant om at det kommer e-post fra en ukjent avsender. Mm. Og de ansatte reagerte på at det kom innhold fra en ukjent avsender. Så det var veldig bra.
1: Ja. Jeg er faktisk litt stolt av en av brukerne i, i, i mitt miljø for jeg aktiviserte Teams for noen, og da lagde jeg en ny kanal, og da fikk jeg et spår, spørsmål tilbake igjen Hvem er du? Mm. Det var veldig greit for da måtte jeg presentere meg og si hvem jeg var och så egentlig identifisere meg godt nok og det, det likte jeg faktisk at noen så skeptiske at når det lager en kanal som fick et väldigt viktig navn så mm. det vem hvem lager denne kanalen og ikke bare tenker at, oi, denne kanalen må jeg gjøre noe med.
0: Ja, det er, det er veldig positivt. Være litt skeptisk, være litt uh, forsiktig, det tror du kommer langt med. Ja, definitivt. Og vi står jo midt i med begge
2: beina. Halvparten skal ha fått skattemeldingen, halvparten venter fremdeles på den. Og
0: det florerer med, med angreps-mail, rett og slett. Mm, men, men der var det veldig klare i dag i avisen, for de som har lest den. Vi, de sender aldrig mail med en link i. Og det er på en måte en, en god måte å skille de falske fra de ekte. Ja, bortsett fra den oppdateringen om etiske retningslinjer der du skulle ta et
2: nytt kurs, en link. Så, det, så det, de, de praktiserer det på veldig interessante måter, hvor man, hvor man sprer den informasjonen da. Så kanske det kunne vært en oppfordring å sørge for det at har man kurs eller linker referert til hvor du finner materiellet og legger det på et intranett eller en annen plass. Ikke send e-post med linker, kunne det vært et mål for 2020. Ja,
1: det kan, kan kanskje være litt vanskelig å leve opp til, for vi må, vi må jo tenke på hvordan brukerne har det, men det er jo liksom det med eh, hvordan skal du få en bruker til å gå inn på et sted hvis han ikke vet hvor stedet er. Sant? Altså, det er en kombinationer som man må tenke på, og det, det, det er det som gjør at det er så lett å misbruke tingene. Så mm. brukeropplæring til å kanskje finne ut hva er en fake link, eh, og hva hva er ekte linker, er jo veldig viktig ha på plass, sånn at man får både lært oppbrukene og man får vist ditt information. men jeg tror, jeg tror det blir väldigt vanskelig bare å sende blanke ark med text på og ikke någon linker til hvor du finner mer information. Jeg tror jeg veldig mange vil la være å gå inn på opplæringen eller hva det skal være, bare for at de gjerer oh, «Å nei, fant jeg ikke til, jeg får ta det en annen gang når har god tid, og så lar de være å gjøre det». Så mm. det, det er en utfordring der
0: også. Det jeg tenker er det som alltid sier til familiemedlemmer og sånne ting hvis noen sender en e-post til deg for eksempel en bank eller en institution där du har en eller form for du vil ha trygg og så ser det här en link til du kan oppdatere passord og sånne ting så sier alltid hvis du är i støss i det hele tatt eller hvis du får noe sånt fra en offisiell leverandør så er det mest sannsynlig fake for det är det ofte Är du i tvil ta ring gå rett og på gule sider eller hva du vil Finn navnet på den institusjonen og ring det offisielle nummeret deres for å høre om dette er riktig. Det er jo, ikke, det er jo på en måte et greit råd.
1: Ja, vi, vi har jo en podcast med masse tips og som om dette. Når jeg snakket med eh, Sison i Sparbanken Vest og Arvid Eriksen, så snakket vi jo litt om, om akkurat denne typen ting. Så det kan være verdt å lytte på de, på de som vil ha lite råd om sånt.
0: Mm, det høres veldig fornuftig ut. Så hovedrådet Men, vårt er altså å lytte til eh, vår podcast.
1: Det er, det er vel nøkkelordet, og det kan du gjøre bare uansett, for det, ja. det vil jo hjelpe deg i, i hjemmekontortider og god, god underhållning och hele pakken. Nei, det er jo lov å ha ja. ja. Men eh, noe sier meg at vi glemte å spørre Alexander om hva som er det viktigste på en hjemmekontor -løsning.
2: Å, jeg, jeg må jo si det at jeg, jeg kommer til å få tyen fra Poul. <laughs> det
0: skjønner en koppanier.
2: Det du har nevnt det selv med kaffe, men det er jo faktisk å ha, ha det du trenger på hjemmekotor. At du slipper å gå ut på butikken for å kjøpe kaffe, at du har det. Tilgjengelig. Alle sånne små hverdagshassel er viktig. Jeg setter like stor pris på kaffekoppen min som jeg gjør på min curved UD-skjerm uh, som gjør at jeg kan ha to vinduer oppe samtidig som jeg setter pris på et godt mus og tastatur. Men jeg er helt enig med Olav at jeg vil begynne med mus og tastatur og kanskje jeg vil legge på listen et godt headset.
0: Mm. Ja. Yep, headset, ja. for mm.
2: Så mye som vi prater, prater sammen med nå, nu sitter vi tre og spiller en podcast fra tre forskjellige steder i Storbergensregionen. Si, I verd faktisk, og det hadde vel antakeligvis ikke gått hvis ikke vi ikke hadde hatt et dårlig headset for da hadde vi vært lei etter, etter arbeidsdagen.
1: Men jeg er også enig med kaffe tipset ditt Alexander, for jeg har sikkert brukt en og en halv time av gårdagens arbeidsdag bare for å klare å spore opp et sted hvor jeg kunne få tak i mer kaffe latte intenso. Ja uh, Ingen av lokalbutikkene mine hadde det og Da måtte jeg ut på jakt Brukte nesten ja. opp hele batteriet på bilen Når jeg var ute og kjørte
0: mm. ja, nei, det Vi har alle våre <coughs> altså, Jeg liker svart kaffe Rett og slett enkelt kaffe Enkelt Jeg har et godt lager med det til enhver tid Å nei Alex, jeg trenger en kopp Som måler temperaturen på kaffen Det er helt unødvendig for meg
1: Du er, er riktig steinalder, Poul Altså, mm -hmm. sier du der at det ikke kaffe som har uregulativ uh, temperatur, det holder jeg ikke an. Mm. En emblem Nei, det... er et møst for enhver uh, hjemmekontorbruker.
2: Ja, definitivt.
0: Nei, der må jeg sette foten ned. Ja, jeg er gammel, det er kanskje det, men uh, noen uh, nyvinninger er rett og slett ikke fornuftig, og der er du en av dem.
1: La oss ta denne diskusjonen opp om fem år, når vi sitter og kasser oppe død.
0: Vi
2: vet slagordet til Olav har jo noe, vi har jo tidligere diskutert dette med antivirusprogram og, og sikkerhetstiltak, og never say never again. Det, yes,
1: alltid revurder, det er viktig.
0: Ja, ja. Mm, absolutt. Eh. Ja, det, da har vi fått dekket masse nyttig informasjon i dag, som jeg sier.
1: Ja, men er det noen sånne andre tips vi bør tenke på for de som sitter på hjemmekontoret som vi ikke vil gått inn om, kanskje?
0: Jeg har et tips, hvis det får lov. Og det er prøv å social sosial, fortsatt. En ting er jo hva vi gjør eh, jobbmessig, men en annen ting er så, sånne ting som vi har hatt, gjerne felles lunsj over Teams, eh, Kanske til og med ha noen sånne små arrangementer over Teams. Vi har jo hatt spillkveld og litt sånn på jobben. Det så å holde kontakt med kollegaer men noe annet enn bare jobb, det tror jeg er viktig. Ja, for du bryter det jo litt
1: av uh, monetoniteten i, i det du gjør, sånn at det ikke hver dag skal føre slikt. Så, så, så det nok lurt til å på noe som er litt sosialt også, ja.
2: Det paradoxale er jo det at uh, gamere og IT-nerdere er nå blitt de mest sosiale personene i, i landet. Vi har god erfaring med å prate via spill og strømmetjenester.
0: Nå, nå får vi en av de utfordringene med jemmerkontoret. Hvis ikke kan hører dette her, med bak meg nå så har familien satt i gang en film på ganske høy utenfor kontoret. Så det, det er jo litt vittig. Du, jo, du går jo på en måte, altså livet fortsetter jo, og jeg hører på många møtene vi har, der kommer det unger som skriker, og det er noen som slåss, og det er masse action. Så på en måte så trekker vi jo nå livet inn i jobben vår på en helt ny måte. Sant? Jeg har til og med hørt kollegaer sagt, ja, jeg, kan vi ha møte om en liten stund, for det nå må jeg lese for ungene og sånne ting som jeg, jeg synes er veldig fint og.
1: Men så, ja. med det med headset igjen, for at det er et veldig godt poeng der, det er det at hvis du kjøper deg da et et Skype eller Teams headset som har en brukervennlig mikrofon, mm. så vil du merke at den har støyisolasjon for støy utenfra, for vi kan ikke høre noen av støyen støyen din
0: på Lyrik. Nei, det er det er kan det, ja, det var bra. Men
1: kan nog stä det då. Ja, och så samma jämmer och jämmas så driver vi då pås och röp hela blocken så på på till tider här så borrar det i betongvegger och sågar i betongväggar så det för mig det helt förfärligt att sitta här. Men de är snacka med, de hører ikke denne, den den i det helt tatt på på andra sidan. du har ett gott nok utstyr på på headset så så köp så altså utstyr som er lagd for dette här, og ikke bare vilket som helst ting du hiver in i PC hvis
2: du skal ha støyreduksjon. Ja. Definitivt. Kanske det kan være årets julegave til de ansatte?
0: Ja, det må de sikkert skatte for i så fall, men det er jo for samme et fornuftig ansatt.
1: Så derfor er det ikke julegave, derfor det bare nødvendige ting du må ha med deg? Filtig.
0: Ja. That's correct. Så vi har i hvert fall flere ting. Vi har sikkerhet, vi har headset, vi har utstyr, Altså headset og utstyr, det går litt på det samme. Og vi har det å beholde litt av det sosiale med kollegaene sine. Mm. Enda mer enn det vi på en måte vil anbefale. Ja, så var det
1: det å lage rutiner ut av rutiner. dette her. Altså, det arbeidsdagen minst. begynner når han begynner. Han begynner liksom ikke klokken 11 en dag, klokken 9 neste. Begynn sånn som du pleier å begynne å sitte ned som om du går på kontoret.
0: Mm. Det er tipsene. Ja, og det tror jeg er gode tips. Men da har vi egentlig gått gjennom en del interessante... En ting jeg har litt lyst til ta med, jeg vet ikke om dette er ikke et men vi ser jo det at det er et stadig voksende publikum vi har her, eller annen merkelig grunn. Det vi setter veldig pris på, det er hvis folk kan fortelle kollegaer og venner om podcasten, og gjerne dele det hvis de synes det er bra da. Det hadde vært kjempegøy. En fin måte å vokse litt på, og få litt mer «traction», skal vi si det
1: så er det jo gjerne bare ta kontakt med en av oss hvis er, man har lyst til å være med på podcasten. Vi har jo en tendens til ha med alle merkelige folk og raringer fra alle mulige steder, så gi gjerne en dyd hvis dere har lyst til å være med. Mm. Så vi vil
0: da med tips hvis det er noen spesielle amner du vil at vi skal snakke om, så går det an å sende en melding på, mot Twitter-kontoen vår eller et eller annet sånt, eller oss personlig, så kan vi ta det videre.
1: Ja, men se her. I det du säger det så börjar det faktiskt att ticka in meddelanden på Twitter här. Vi ja. vill ha en episod om bare om embla kopper kaffe koppar. Mm. Ja, ja,
0: det var det du flera skulle veta någonting mer Det har ju printare, sant? Det har printare. Då bärnar det podden utan mig då då. Ja, ja nej ja. men det det tror jag vi det ska då av tåget. Det blir för mig för mig.
1: Ja, men du må ju alltid ha en motvekt,
0: sant? Altid har en motvekt, det er vel ordet har dokkere i kretsen. Mm.
1: Så da, vi, vi vil jo gjerne at du kommer med noen kommentarer, alle disse her 640 kilobytene vil alltid være nok, sant? Så, mm. så vi tänker jo det at det er jo noe du kommer til å si, nå, både mot printer og embla-kopper.
0: Ja, men nå, nå skal jeg ta dette kommet ut og bli litt sjokket over. Bill Gates sa aldri det. Det er faktisk Nei, det var en urban IBM. legend. Ja, det var en IBM-direktør. Mm. Det kan godt hende, men i hvert fall, Bill Gates sa det ikke, så...
1: Nei, det var derfor jeg ikke sa noen navn, det var bare å 640.
0: Mm, ja, det er bra, det er bra. Godt jobbet. Ja. Da må du ha tusen takk for en koselig prat igjen, og så er vi vel tilbake igen om eh, ikke så lang tid. Ska ikke se ut fra det i hvert fall.
2: Det kan gå veldig fort.
0: Ja, og da kan det jo være vi har med noen andre enn eh, bare oss, för att det är det som er gøy, slik at jeg slipper yes. bare å snakke med dere.
1: Jag blev lite grann både chockad och så jag vet inte om jag vill snacka till det mer. Det är väldigt spännande plötsligt. Ja, vi tack for den igång då. Tack för den igång. det bara?